0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge wollen wir wissen, warum Deutschland bei der PISA-Studie so abgestürzt ist und wie sehr das unseren Wohlstand gefährdet. Außerdem vergleichen wir den Welt-ETF von Bestseller-Autor Gerd Kommer mit dem MSCI World. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember und ich bin Anis Mitschijewitsch. Deutschland steckt in einer Bildungskrise. Anders kann man die Ergebnisse der neuen PISA-Studie nicht interpretieren. Die Leistungen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler sind massiv eingebrochen. Und zwar sowohl im Lesen als auch in Mathe- und Naturwissenschaften. Die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, führt die PISA-Studie seit 2000 alle drei Jahre durch und hat noch nie so schlechte Werte für Deutschland ermittelt. Im internationalen Vergleich landen wir nur noch auf Platz 25 oder mit anderen Worten unter dem OECD-Durchschnitt. Das wiederum beunruhigt nicht nur Eltern, sondern auch Ökonomen. Ludger Wössmann, Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, warnt vor Wohlstandsverlusten. Der Rückgang von 25 PISA-Punkten, wie wir ihn gerade in Mathematik gesehen hätten, kostet Deutschland rund 14 Billionen Euro an Wirtschaftsleistung bis zum Ende des Jahrhunderts. Mit ihm spreche ich heute über das PISA-Desaster. Außerdem schauen wir uns den neuen Welt-ETF des Vermögensverwalters und bestseller Gerd Kommer an. Finanzkorrespondent Ingo Narrat erklärt uns, ob der Komma-ETF dem Depot-Klassiker MSCI World wirklich Konkurrenz machen kann. Doch vorher schalten wir wie immer erstmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Laura Delamotte, die für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Laura. Hallo Hallo ja, die Börsen, man könnte sagen, sie sind schon seit Tagen in Lauerstellung. Der Deutsche Leitindex pendelt in Sichtweite seiner bisherigen Bestmarke aus dem Juli dieses Jahres von 16.529 Punkten. Aber so ein bisschen fehlt auch der Schwung, um diese Marke anzugehen. Wie sieht es denn heute aus? Ist die Jahresendrally an den Märkten vielleicht schon vorbei?
1: Nö, das würde ich noch nicht sagen. Also der Zug rollt heute wieder langsam, aber immerhin. Der DAX äh, ist geklettert zeitweise auf 50 Punkte ran an diese Juli-Bestmarke. Jetzt am Nachmittag hat er wieder ein bisschen Boden verloren und notiert jetzt so 0,4 Prozent im Plus. Äh, der S-DAX ein bisschen stärker, der Eurostox ein bisschen schwächer, MDAX unverändert und die Wall Street hat äh, leichte Minus eröffnet. Und ziemlich auffällig ist heute, dass äh, relativ wenig gehandelt wird. Also die meisten ähm, Börsianer halten ihre Aktien und warten einfach mal ab
0: worauf warten sie denn
1: ja, da der DAX ist ja schon in den letzten Wochen um 12 Prozent gestiegen. Da sinkt einfach mal jetzt so die Kaufbereitschaft. Aber es gibt, dass die gute Nachricht ist, dass es eben wenig Gewinnmitnahmen gibt. Also es gibt jetzt wenige Leute, die die Geduld verlieren und aussteigen und sozusagen Gewinne mitnehmen. Das heißt also, dass die investierten Anleger jetzt schon daran glauben, dass die Kurse noch weiter steigen können. Und spannend ist jetzt in dem Zusammenhang, es gibt natürlich immer noch Leute, die haben noch nicht investiert oder die haben noch irgendwo Geld übrig. Und wann verlieren die jetzt die Geduld und steigen auch noch mit? ein. Da könnten also schon kleine Impulse ausreichen, dass die dann auch auf den rollenden Zug aufspringen und der dann wieder schneller fährt.
0: Ja und kleine Impulse heißt, das könnten Konjunkturnachrichten sein. Woher könnten die denn kommen?
1: Ja, zum Beispiel äh, am Freitag, da kommen neue Daten vom US-Arbeitsmarkt. Äh, da wird der monatliche Bericht vorgelegt. Und zuletzt sind die Beschäftigungszahlen in den USA ja etwas langsamer gewachsen. Und wenn sich diese Abkühlung dort fortsetzt, dann könnte der Zug also wieder Tempo aufnehmen, weil das würde ja bedeuten, dass die US-Notenbank also bald beginnen wird, die Zinsen zu senken. Und äh, ja, sinkende Zinsen sind ja immer ein Kaufanreiz
0: für Aktien. Und wie sieht's in Europa aus?
1: Ja, da wurden heute auch schon mal, also heute schon neue Daten veröffentlicht, nämlich zu den Herstellerpreisen und die sind deutlich gefallen um knapp 10 Prozent. Anfang des Jahres haben wir ja noch so zweistellige Steigerungsraten gesehen und ja, wenn die jetzt so stark fallen, deutet das auf jeden Fall auch auf eine fallende Inflation hier in der Eurozone hin und damit dürften auch Zinserhöhungen in Europa relativ unwahrscheinlich werden.
0: Ja, Bevor wir jetzt zu den Einzelwerten kommen, schauen wir noch mal kurz nach London. Da ist nämlich was ziemlich Kurioses passiert. Dort ist der Börsenhandel zusammengebrochen. Was war da los?
1: Ja genau, an der London Stock Exchange ist zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit der Handel ausgefallen. Äh, am Vormittag wurden äh, hunderte kleinere Aktien vom Handel ausgesetzt und äh, das ja muss, brauchten sie zwei Anläufe, bis alles wieder richtig normal gelaufen ist. Schon im Oktober gab es da eine Störung und ähm, naja, das wirft kein
0: gutes Bild auf die Betreiber der Börse. Ja, das kann man sagen. Schauen wir zum Abschluss wie immer auf die Einzelwerte. Bei welchen Aktien haben denn die Anlegerinnen und Anleger heute besonders zugegriffen?
1: Ja, unter anderem zum Beispiel bei Ericsson in Stockholm. Die Aktie schoss zeitweise 10 Prozent nach oben, nachdem Ericsson bekannt gegeben hat, dass sie vom US-Konzern AT&T den Zuschlag bekommen haben, das Mobilfunknetz für die in den USA zu modernisieren. Und dieser Vertrag spült satte 14 Milliarden Dollar in die Kasse von Ericsson und das haben die Anleger natürlich heute gefeiert.
0: Ja, das kann ich mir denken. Natürlich ein Großauftrag aus den USA. Das erfreut die Anlegerinnen und Anleger und auch das Unternehmen. Wer zählte denn umgekehrt heute zu den Börsenverlierern?
1: Ja, also wegen des gleichen Deals zählte Nokia zu den Verlierern. Die Finnen waren nämlich eigentlich auch Kandidat für diesen Deal mit AT&T und die haben also jetzt offensichtlich den kürzeren gezogen und deswegen rauschte die Nokia-Aktie fast zehn Prozent in die Tiefe. Und außerdem sah es auch nicht so gut aus heute für Barclays. Das ist eine britische Investmentbank, deren langjähriger Großaktionär Katar hat in der Nacht zum Dienstag ein ganz großes Aktienpaket auf den Markt geworfen, im Wert von fast 600 Millionen Euro. Die Kataris waren ja in der Finanzkrise bei Barclays eingestiegen, um da die Verstaatlichung zu äh, abzuwenden. Und äh, ja, jetzt stoßen sie halt ihre Aktien teilweise wieder ab. Und ja, wenn so ein großes Aktienpaket auf den Markt geschmissen wird, das belastet natürlich immer den Kurs und die barclays Sie verlor heute zeitweise über 4
0: Laura, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Und jetzt sprechen wir über die Ergebnisse der neuen PISA-Studie, die aus deutscher Sicht katastrophal ausgefallen sind. Das Gefährde unseren wirtschaftlichen Wohlstand, sagt der Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wössmann. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Herr Wössmann, es ist das erste Mal seit der Corona-Pandemie, dass die schulischen Leistungen im Rahmen der PISA-Studie gemessen wurden und das international. Wie schlimm steht es um das deutsche Bildungssystem?
3: Ja, was wir jetzt gesehen haben, ist schon ein Rückgang, den, den hat es so noch nie gegeben. Also jetzt in, in Mathematik und im Lesen liegen die Leistungen der 15-Jährigen, die bei PISA getestet werden, ein ganzes Schuljahr hinter dem zurück, wo sie noch vor vier Jahren standen. Das war auch schon ein relativ schlechter Stand. Wir sehen insgesamt, dass wie nach dem PISA-Schock im Jahr 2000 so für zehn Jahre deutlich besser geworden sind. Das hat viel ausgelöst für in Deutschland. Wir sind deutlich besser geworden. Aber seit etwa 2010, 2012 gehen die Schülerleistungen auch zurück. Das heißt, das ist schon ein längerer Trend. Und mittlerweile sind die Leistungen sogar unter das Niveau gefallen, das vor gut 20 Jahren den ersten PISA-Schock ausgelöst hat. Und deshalb brauchen wir unbedingt wieder einen neuen PISA-Schock. Wir müssen als Gesellschaft insgesamt einen vollen Schwerpunkt auf die Lernergebnisse legen und das einfordern, dass alle Kinder und Jugendlichen die benötigten Basisfähigkeiten wirklich vermittelt bekommen.
0: Ja, absolut. Man muss sagen, Deutschland inzwischen nur noch Platz 25, also unter dem OECD-Durchschnitt. Das kann nicht unser Anspruch sein, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Können Sie uns vielleicht auch noch mal kurz erklären, was genau im Rahmen der Studie gemessen wurde?
3: Ja, das sind... 15-jährige Schülerinnen und Schüler, die in jedem Land, das teilnimmt, äh, gemessen werden, die, das heißt eben egal, in welcher Jahrgangsstufe die sind, 15-jährige. Und es wird in drei Fächern äh, getestet: in Mathematik, in Naturwissenschaften und im Textverständnis, im Lesen. Und insgesamt ist das ein Test, den die OECD aufgebaut hat, also die äh, internationale Organisationen für Wirtschaft äh, und Kooperation, die sagen, okay, das sind die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Jugendliche brauchen, um später im Leben, äh, am echten Leben teilnehmen zu können. Das heißt, es basiert jetzt nicht rein auf dem Lehrplan der Schulen oder sowas, sondern wirklich auf das, was man braucht. Das geht viel viel um Anwendung. Und das sind Tests, die eben seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre oder jetzt mit einem Jahr Verspätung wegen der Pandemie durchgeführt wurden. Und dann hat man einen ganzen Teil der Fragen wieder genutzt. Und dadurch kann man das so schön über die Zeit vergleichen und weiß wirklich, wie viel besser oder schlechter man als früher auch war.
0: Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass es Corona-bedingt schon einen Knick gab. Aber ist das wirklich der einzige Grund für diesen PISA-Absturz?
3: Corona hat sicherlich einen wichtigen Einfluss gehabt hier, das ist keine Frage, weil man sieht in den allermeisten Ländern, nicht in allen, aber in den allermeisten Ländern Rückgänge zum, zum letzten Mal und ist halt in Deutschland besonders groß, aber in Deutschland haben wir auch relativ lang die Schulen zugemacht und insbesondere haben wir halt kaum regelmäßigen Online-Unterricht gemacht, wo die Schüler sozusagen täglich zugeschaltet sind, wo sie auch gefordert sind. Das haben andere Länder deutlich besser gemacht. Aber das ist sicherlich auch nicht der einzige Einflussfaktor, weil was wir sehen, ist eben, dass etwa seit 2010 wir insgesamt einen Rückgang in Deutschland haben. Das ist nicht neu. Das heißt, wir sind schon davor auf einem negativen äh, Trend gewesen. Insgesamt scheint es so zu sein, dass wir eben nach dem PISA-Schock sehr viel gesagt haben, hey, das ist uns wirklich wichtig. Wir müssen gucken, was die Kinder und Jugendlichen lernen. Und gerade... Dieses Basisgeschäft äh, Lesen, Schreiben, Rechnen muss jeder mitbekommen, um um im Leben äh, mitmachen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganzes Stück verloren gegangen an den deutschen Schulen. Das ist halt ein genereller Trend. Und ein dritter Aspekt, der sicherlich auch einspielt, ist eben, dass die Zusammensetzung der Schülerschaft sich schon geändert hat. Es gibt mehr Kinder, mit bildungsfernen Hintergründen. Es hat zum Teil auch mit, mit der Zuwanderung, mit den Flüchtlingen zu tun, wo es uns offensichtlich nicht gelungen ist, die so gut zu integrieren, dass die eben frühzeitig gefördert werden, die deutsche Sprache vermittelt bekommen, um dann eben mitmachen zu können. Das ist ein Aspekt, das ist sicherlich nicht der größte Aspekt, aber auch ein Aspekt, der mit hier reinspielt.
0: Ja, absolut. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch interessant ist, dass mit Blick auf Migranten frühere PISA-Studien nahelegen, dass Schülerinnen und Schüler mit ähnlichen Biografien in anderen Ländern erfolgreicher sind im Schulsystem. Also das ist wieder das alte Thema, dass in Deutschland sehr stark die Herkunft über den Bildungserfolg entscheidet. Hinzu kommt dann noch die mangelnde Digitalisierung, die uns während der Corona-Zeit auf die Füße gefallen ist. Also insgesamt doch ein sehr weitreichendes strukturelles Problem im deutschen Bildungssystem.
3: Dem würde ich komplett zustimmen, absolut. Das sind ganz viele Faktoren. Man kann jetzt auch nicht sozusagen die eine... Silver Bullet nennen, die jetzt eben sagt, das müssen wir umlegen. Darum glaube ich eben auch und habe ich gesagt, das ist schon für eine Frage an uns Gesellschaft insgesamt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir, dass wir einfordern, dass eben die Verbesserung der schulischen Ergebnisse in der Politik, in der Bildungsverwaltung, in den Schulen, aber auch in den Familien oberste Priorität hat. Das heißt eben, wir müssen alle da mitziehen. Es gibt dann auch konkrete Sachen, auf die man schauen kann. Man muss natürlich eben gerade sehen, dass man die Kinder mit Migrationshintergrund sehr früh fördert, dass man schaut, dass sie mit, mit vernünftigen Deutschfähigkeiten schon in die Schulen kommen. Da muss man gezielt fördern. Das haben wir viel zu wenig gemacht.
0: Ja, und das wird natürlich auch deswegen nicht gemacht, weil entsprechende Fachkräfte fehlen, sowohl in Kitas als auch in Bildungseinrichtungen. Und das führt mich auch direkt zu der nächsten Frage, denn die Schülerinnen und Schüler von heute sind ja gleichzeitig die Fachkräfte von morgen. Also wie sehr gefährdet das schlechte Abschneiden Deutschlands bei der aktuellen PISA-Studie unseren wirtschaftlichen Wohlstand?
3: Ja, das ist ein total wichtiger Faktor. Es gibt in der Wirtschaftsforschung ganz viele Belege dafür, dass gerade diese in PISA gemessenen Grundkompetenzen die Basis dafür sind für die späteren Einkommensmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Entwicklung der Volkswirtschaft insgesamt. Also man kann zeigen, dass die PISA-Vorgängerstudien der vermutlich wichtigste Faktor dafür sind für langfristiges Wirtschaftswachstum. Das bedeutet, dass in der Größenordnung dass der Rückgang, den wir jetzt ähm, zum Beispiel in Mathematik gesehen haben, von 25 Pisa-Punkten, Deutschland langfristig rund 14 Billionen Euro an entgangener Wirtschaftsleistung kostet bis zum Ende des Jahrhunderts. Also das ist der Umfang des Bruttoinlandsprodukts, der quasi nicht geschöpft werden kann, weil die Bevölkerung insgesamt nicht gut genug ausgebildet ist.
0: Genau, ich glaube, das muss man sich an der Stelle nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 14 Billionen, das ist wirklich eine Hausnummer.
3: Ja, das zeigt die große Bedeutung von dem Thema und das zeigt eben auch, dass wir damit nicht immer nur an, in Sonntagsreden drüber reden dürfen. De facto sind diese Größenordnungen und das zeigt eben die Wirtschaftsforschung viel, viel größer als alle kurzfristigen Pandemieschäden oder auch, auch sonstigen großen Herausforderungen, die wir derzeit haben. Aber weil diese Wirtschaft, die, diese Bildungseffekte so langfristig sind, werden sie oft aus dem Augen verloren und nicht direkt zu sehen sein. Aber langfristig sind die viel wichtiger. ist natürlich so, wenn wir jetzt die Schulen verbessern, die Kinder mehr lernen, dann hat das für die nächsten zwei, drei Jahre Null-Effekt auf die Wirtschaft, weil die Kinder sind ja noch gar nicht am Arbeitsmarkt. Die sind ja noch in den Schulen. Das heißt, man muss einen sehr langen Atem haben. Es fängt dann irgendwann an, dass man im Arbeitsmarkt sozusagen schlechter ausgebildete Menschen in den Ruhestand gehen und besser Ausgebildete reinkommen. Und dann, dann dauert das quasi 40 Jahre, bis sich der gesamte Arbeitsmarkt ausgetauscht hat. Darum sind das sehr langfristige Effekte. Aber die sind dann am Ende so groß, dass das viel mehr die, unseren wirtschaftlichen Wohlstand bestimmt äh, als kurzfristige Krisen. Ja, und das ist
0: natürlich gleichzeitig auch ein Plädoyer, nicht nur in Legislaturperioden zu denken, was die Zeiträume angeht. Aber das ist jetzt natürlich ein Thema, was wir an der Stelle nicht vertiefen können. Ich will trotz dieser ganzen schlechten Nachrichten zum Schluss trotzdem nochmal den konstruktiven Blick nach vorne wagen. Spitzenreiter war ja dieses Mal Singapur, aber auch spannend Estland, die Schweiz, Kanada und auch unser Nachbarland, die Niederlande, sind alle unter den Top Ten bei der aktuellen PISA-Studie. Was können wir denn von dieser Spitzengruppe lernen? Was machen die besser?
3: Das sind auch da wieder viele Aspekte. Aber die meisten dieser Länder, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel, haben ganz klare Prüfungen, wo eben regelmäßig getestet wird, was die Schülerinnen und Schüler wirklich gelernt haben. Und das alleine schon mal sehr wichtig, um diese Transparenz zu haben, auch wissen, wo wir stehen. Und das wir ich nur alle drei, vier Jahre mal für Deutschland insgesamt sehen, wo wir stehen. Und dann ist es eben so, dass viele dieser Länder es anfangen eben sehr früh zu sehen, wenn ein Kind nicht mehr on track ist und dann gezielt zu fördern. Das heißt nicht abzuwarten und dann immer am Ende zu sehen, oh Mist, hat nicht geklappt sozusagen, sondern quasi schon im vorschulischen Bereich. Und wir haben darüber gesprochen, gerade für Kinder mit Migrationshintergrund aber genauso für die einheimischen Kinder, die de facto, wenn sie aus ähnlichen Bildungsfernen-Schichten kommen, genauso schlecht abschneiden, gerade in Deutschland, dass wir da anfangen, denen die Förderung, die sie in den Familien eben nicht so sehr bekommen, eben insgesamt in den Bildungseinrichtungen zu geben. Weil dann, und das sieht man regelmäßig, dann kann man ganz viel erreichen. Das ist überhaupt kein Schicksal, was wir da haben. Wir müssen es nur angehen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiges und langfristig zu denkendes Thema. Herr Wößmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke Ihnen. Und ein Artikel meiner Kollegin Barbara Gillmann zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. So gut wie jeder hat einen MSCI World ETF in seinem Depot. Dabei hat der internationale Aktienindex bekannte Schwächen. Vor allem ist er sehr US- und sehr Techlastig. Und so hat der bekannte Fondsmanager und Vermögensverwalter Gerd Kommer in diesem Jahr einen eigenen Welt-ETF auf den Markt gebracht, der mehr Risikostreuung verspricht. Doch ist der Kommer-ETF wirklich besser als der MSCI World? Das will ich von unserem Finanzkorrespondenten Ingo Narrath wissen, der sich beide Fonds genauer angeschaut hat. Hallo Ingo. Hallo nach Düsseldorf. Hallo Anis. Ich sagte gerade, jeder hat ein MSCI World ETF im Depot. Trifft das auf dich auch zu?
4: Das ist ja fast so, als fragst du mich, in welcher Unterwäsche ich schlafe. Ja, also eine sehr persönliche Frage sozusagen. Ja, das, direkt die, zu Beginn. Die aber die ist genauso, die war genauso persönlich. Also tatsächlich, die ehrliche Antwort ist nein. Damit möchte ich aber auch nicht zitiert werden. Das bleibt ja hier unter uns, was wir hier besprechen. Genau, das bleibt ja, das
0: unter bleibt uns. Ich lasse auch die Hosen uns. runter. Ich habe auf jeden Fall ein MSCI World <lacht> ETF in meinem Depot. Aber wenn ich sage, habe ich nicht, will ich damit nicht sagen, ich habe hier
4: irgendein Geheimwissen, das mich davon abhält. Also Tatsache ist, die meisten äh, machen ja zu wenig oder gar nichts mit ihrem Geld. Da liegen inzwischen, ich glaube, mehrere Billionen, Billionen Euro auf Bankkonten rum, die allein in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten vielleicht zu so, konservativ geschätzt, sieben, acht Prozent Rendite gemacht hätten an den äh, Aktienmärkten. Also so gesehen wäre ein, ein MSDI-Welt, ETF, auf jeden Fall auf jeden Fall die bessere Entscheidung gewesen.
0: Genau, und an der Stelle müssen wir natürlich sagen, wenn wir jetzt darüber sprechen, was in unseren Depots drin ist, entspricht das keiner Anlageempfehlung. Das sind unsere persönlichen Entscheidungen. Und ähm, genau, was unsere Hörerinnen und Hörer machen, das müssen sie natürlich selber entscheiden. Lass uns zum Thema kommen und zunächst mal über die Schwächen des MSCI World sprechen. Der größte Kritikpunkt, der immer wieder geäußert wird, sind die stark überrepräsentierten US-Aktien und Tech-Werte. Wie groß ist das Klumpenrisiko ganz konkret? Klumpenrisiko, ja, du hast es richtig bezeichnet.
4: Interessanter Begriff ähm, im Risikomanagement, wie ich finde. Also wir sagen, äh, diese Anteile im MSCI-Welt sind einfach enorm hoch. Wenn ich einen solchen Index kaufe, und solchen ETF kaufe auf diesen Index, dann stecken momentan 69 Prozent, also mehr als zwei Drittel meines Geldes in amerikanischen Aktien. Das muss man schon üppig nennen. Und das sind natürlich ganz maßgeblich die großen, die großen amerikanischen Tech-Konzerne. Apple allein kommt auf über 5 Prozent Anteil. Und die zehn Größten, über 21 Prozent, da sind dann die üblichen
0: Verdächtigen natürlich dabei, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia. Und man muss ja sagen, da sind über 1500 Unternehmen weltweit aus mehreren Industrieländern abgebildet, mehr als 20 Industrieländern. Woran liegt das, dass die USA und die Tech-Konzerne so überrepräsentiert im MSCI World sind?
4: Das liegt ähm, an, der ganz, an der ganz simplen Konstruktion. Die Anteile der Länder und Aktien im Index und damit dem ETF, die richten sich nach den Börsenwerten. Also je größer, desto höher der Anteil. Und Wall Street und die Tech-Werte äh, musste man einfach haben in den letzten, ja schon mehr als zehn Jahren, das brachte die höchsten Gewinne. Und damit stiegen auch die Anteile automatisch im Weltindex. Ja, Die Unterschiede zu anderen Aktienanlagen waren ja dramatisch. Kleines Experiment oder ab in die Zeitmaschine, ja. Wer am Ende der Finanzkrise 2009 am Börsentief sein Geld in deutsche Aktien steckte, und darauf gibt es ja auch ETF, hat das knapp verdreifacht. Hätte ich die Wall Street genommen, hätte ich es fast versechsfacht. Und jetzt der Tech Hammer, ja, würde die Bildzeitung titeln. Hätte ich das Geld in Apple gesteckt, wäre es heute wie viel mal mehr wert als damals? wenn man nur auf die Kursentwicklung schauen, hast du eine Idee.
0: Boah, da müsste ich jetzt raten. Du erwischst mich mal wieder auf dem falschen Fuß hier an der das Stelle. Das ist natürlich Absicht. Ja,
4: wir wir hätten mehr als 60 mal so viel Geld, wie wir damals investiert hätten. Also so gesehen war es im Nachhinein die Zeit zum Reichwerden und im Nachhinein war das, was wir eben Klumpenrisiko genannt haben, eben kein Klumpenrisiko, sondern die Klumpenchance.
0: Ja, du sagst es ja gerade. Also aus Klumpenrisiko wird dann rückblickend betrachtet eine Klumpenchance, sowohl für alle, die in den MSCI World investiert haben und natürlich noch viel stärker für alle, die beispielsweise in den NASDAQ investiert haben. Warum kann eine solche Konzentration aber trotzdem problematisch sein? Ja, also ganz
4: einfache Lebensweisheit ne? und auch Börsenweisheit. Nichts bleibt immer so, wie es war. Das heißt, hier kein Trend läuft ewig, auch dieser nicht. Und das Spiegelbild der langen Kursrally sind ja die hohen Bewertungen, die wir inzwischen haben. US-Aktien sind da ganz vorn und ganz vorne die Tech-Werte, die sind teuer geworden. Ja, das kann man einfach zeigen. Es gibt den MSCI-Weltaktienindex, über den wir hier reden, auch in einer Variante, wo die Länder ausgewogenere Anteile haben. Das heißt insbesondere nicht die USA die da so stark vertreten sind. Und dieser Index hat ein Kursgewinnverhältnis im Schnitt dann von etwas über 16. Der normale MSCI-Welt, über den wir hier reden, der ist mit 21 deutlich teurer. Und der Nasdaq 100, du hast es eben angesprochen, mit seinen Tech-Werten ist mit ungefähr 30 richtig kostspielig. Und das wird sich irgendwann normalisieren, auch wenn wir natürlich nicht sagen können, wann genau das sein wird. Aber wofür sparen wir denn? Also Wir sparen ja nicht für die Vergangenheit, ja? wir sparen ja für die Zukunft, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und natürlich müssen wir heute unser Depot so zusammenbauen, dass es auch dafür passt. Also es soll möglichst ausgewogen sein, auch robust und wetterfest. Ja, Das passende Modewort haben wir natürlich auch parat. Resilient, das streben wir ja an.
0: Ja, und genau an dieser Stelle setzt ja auch der Welt-ETF von Gerd Kommer an. Wie sieht sein Kontrastprogramm zum MSCI World konkret aus? Also Kontrastprogramm ist das
4: richtige Wort dann am Ende. Er macht bei der Indexkonstruktion praktisch alles anders. Vor allem sollen die Klumpen raus. Er orientiert sich weniger an Börsenwerten, sondern bei den Länderquoten auch an der Wirtschaftskraft. Er nimmt außerdem die Schwellenländer mit rein. Das hat der MSCI World ja nicht drin. Und am Ende hat keine Aktie mehr als ein Prozent Anteil. Es kommen noch mehrere Regeln dazu, die bestimmte Faktoren berücksichtigen. Also preisgünstige Aktien werden in der Tendenz etwas höher gewichtet. Ebenso kleinere Firmen, auch die, die im Kurs gewinnen, ja, Finanzjargon, Doppelpunkt, Momentum ja, und noch einiges mehr. Wozu führt das? Also weniger Klumpe. Ja. Nur, nur zwei Beispiele. Wall Street hat dann, also die US-Aktienanteil von jetzt ungefähr 46 Prozent im MSCI-Welt, waren es ja über 68. Und der größte Einzelwert ist natürlich auch hier Apple. kommt man natürlich nicht dran vorbei, aber eben mit einer Fondsquote von 1 Prozent. Wir erinnern uns, im MSCI-Welt sind es über 5.
0: Ja, und aus Anlegersicht ist es natürlich auch immer sehr klug, breit zu streuen. Und das scheint ja auch der Komma-ETF zu tun. Aber am Ende zählt dann auch die Rendite. Wie fällt denn hier der Vergleich aus? Ja, der Komma-ETF uh,
4: ist ein Newcomer. Ne? Gibt es erst seit Ende Juni. Ich komme so auf 2,2 Rendite seitdem. Beim MSCI-Welt auf 3,5. Ja, weil die Tech-Werte gut liefen. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Und wir sind hier ja nicht im Daytrading. Ja, Ganz im Gegenteil. Da muss man dann eine längere Periode anschauen. Aber eines kann man wohl sicher sagen in dem Moment wo die Wall-Street- und die Tech-Werte mal schwächen, kann sich Komma die Hände reiben, weil er dann wohl einen Vorteil hätte.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende.
0: Und ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich auch die Gebühren. Wenn die zu hoch sind, dann kann das die Rendite empfindlich schmälern. Wer schneidet denn in dieser Kategorie besser ab? Der Komma-ETF oder der MSCI World?
4: Ja, bei Komma kommen, kleine Alliteration, auf 0,5% Jahresgebühr. Das ist für einen Indexfonds relativ hoch. Produkte auf den MSCI-Welt gibt es für weniger als 0,2%. Prozent, Das hört sich jetzt an wie ein kleiner Unterschied nach der Idee, also können wir vergessen. Das kann ähm, aber über die lange Anlagezeit äh, fürs Endkapital doch ähm, einiges ausmachen.
0: Aber trotzdem wird es natürlich noch andere Möglichkeiten geben, wie man sozusagen diese Quadratur des Kreises schaffen kann. Also Risiko möglichst breit streuen, gleichzeitig die Gebühren möglichst niedrig halten und dann noch am Ende natürlich noch eine vernünftige Rendite erzielen. Wie kann man das schaffen?
4: Ja, wir, wir reden ja bisher ähm, über eine Lösung mit der Idee, also ich will Aktien weltweit mit einem einzigen Produkt haben und das mit möglichst wenig Klumpen. Ein Analyst nannte das die äh, faule Pantoffellösung. Ja, nach dem Motto, einfach mal kaufen und dann äh, vergessen, nicht mehr darum kümmern. Ich kann natürlich beispielsweise Drei ETF nehmen und eine Kombi machen, ja, dann muss ich nicht auf den MSCI Welt verzichten, kann aber noch nur ein, noch ein Produkt für Europa dazu nehmen, es ja auch ETF drauf und eins für beispielsweise Schwellenländer dazu nehmen, wenn ich will. Also es gibt viele Möglichkeiten. An der Stelle merkt man schon und das ist vielleicht das wichtigste Ergebnis hier: Die Idee, ich nehme mir irgendein weltweites Aktienprodukt und dann bin ich aller Sorgen ledig schau da auch nie mehr drauf, das ist äh, pure Illusion. Ich sollte, muss mich damit beschäftigen, mir überlegen, was ich will, die Fragen beantworten, von denen wir eben einige gestellt haben, und dann ein für mich passendes Produkt aussuchen oder mehrere. Sonst wäre ETF eine Abkürzung für ähm, einem Druckschluss freuen.
0: Ja, und wenn ich das jetzt mal alles noch zusammenfassen darf dann würde ich zwei Learnings aus unserem heutigen Gespräch mitnehmen. Jemand, der gerade Anfänger ist und äh, sich noch nicht so gut mit ETFs auskennt, sollte zunächst mal bedenken, dass eben dieses Klumpenrisiko innerhalb des MSCI World besteht, also dass er sehr US- und sehr techlastig ist. Und wer ein bisschen informierter ist, der kann sich Gebühren sparen, indem er selbst die Recherchearbeit übernimmt und dann eben verschiedene ETFs miteinander kombiniert, anstatt auf nur einen großen Welt-ETF zu setzen.
4: Ich sollte Zeit investieren. Es geht ja am Ende auch um mein Geld und nicht das um das anderer Leute. ist wie mit der Gesundheit. Ne? Sollte ich im Zweifel auch fast zu so viel wissen wie der Arzt oder mich vorher informieren. Ne? Denn es geht um meine Gesundheit.
0: Ja. In diesem Sinne wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes Depot und dir, Ingo, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Anis. Und das war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.